0: Mindset Emprendedor, la fórmula Endeavor para cambiar el mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio, soy Juliana Bustamante y esto es Mindset Emprendedor, el podcast Endeavor donde nos metemos en la cabeza de los emprendedores que piensan en grande. El invitado de hoy es Martín Frascaroli, más conocido como Frasca, Emprendedor Endeavor, oriundo de Leones, Córdoba Hace más de 10 años Frasca fundó a Ivo Una compañía de inteligencia artificial Que se creó cuando muy pocos hablaban de este concepto Que hoy es un hype Compañía que en 2023 vendió una gran empresa de tecnología de Estados Unidos Acompáñame a conocer cómo fue el proceso de venta Qué consejos les da a los emprendedores que están pensando en hacer un M&A Además hablamos del ecosistema emprendedor español Y un poco de todo porque Martín es un gran amigo de la casa Bueno, muchas gracias, Frasca, por estar en este nuevo episodio de Mindset Emprendedor, esta vez a la distancia.
1: Sí, sí, muchas gracias, Julie por invitarme. Siempre estas charlas me parecen divertidas y arman y buenos debates.
0: Bueno, buenísimo. Como decía en la introducción, estamos acá para hablar de un tema que a los emprendedores eh, los convoca muy, muy de cerca, especialmente cuando ya llegan a, a un estadio determinado de, de crecimiento, eh, y es el tema de fus fusionar, o fusionar, adquirir o, o este, vender tu compañía. Ese fue el caso de AIVO. ¿Qué significó la venta para vos?
1: Buena pregunta. Eh... La venta tiene como diferentes facetas, ¿no? Digo, desde, el, desde lo profesional creo que cualquier emprendedor se siente consagrado cuando se genera una venta, ¿no? Es como cerrar un ciclo, es un proceso de validación, es un proceso de validación externa, ¿no? Que lo que hiciste generó tan valor que incluso post vos, puede generar más valor, ¿no? Digo, te, tiene, tiene un proceso de, 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 de validación que es interesante... Y, y lo tercero, eh, digo, desde lo emocional, contento. ¿no? Contento porque es un gran logro eh, para mí en lo personal, pero también para todo el equipo. ¿no? Creo, creo que yo, Incluso nosotros le vendimos la, una compañía de inteligencia artificial a una compañía americana y parece algo como imposible ¿no? que una compañía americana compre una compañía de tecnología de propiedad intelectual para el mercado americano y, y, y al final lo hicimos. Entonces, valida la calidad de recursos humanos, la calidad de gente que teníamos, valida nuestra visión, eh, la verdad que. Y, y, y crea un contexto para que todo el equipo pueda seguir creciendo. Entonces, eh, la verdad que contento.
0: Bien, y personalmente, a vos, como, más allá de que estés contento, ¿no te generó eso de estoy entregando un hijo, estoy. Eh, este hijo que tanto lo vi crecer y le di tanto de, de mí. Que lo viste, que lo hiciste nacer, básicamente, y, y, y desarrollar. ¿No te genera eso de estoy dejando algo ahí eh, que es muy mío?
1: Vos sabés que mucha gente me lo preguntó, ¿no? ¿Y ¿Qué vas a hacer? ¿Y por qué lo dejaste? Es como si hubieras abandonado a tu hijo. Uh -huh. Y eh, al, al, al contrario, al contrario, eh, obviamente tenés una melancolía de, de esto ya no es más tuyo, como cualquier cosa. Pero me imagino que tiene que, tiene que ser una sensación similar a cuando tus hijos se van a la universidad. Los querés que se queden, pero a la vez necesitas que siga. ¿no? Entonces, la verdad es que internamente estoy contento porque esto al final me permite hacer otras cosas. ¿no? Es decir, no es que dejo esto, esto sigue y esta etapa ya terminó y el éxito y, y el dinero y, y, y todo lo que, lo que te genera vender tu compañía me va a permitir hacer otras cosas para mí, y para mis hijos. Entonces, eh, creo que, creo que está bueno, digo, vos, vos, conocés mi historia, digo, mi historia no, yo no vemos la familia tampoco adinerada, ni, ni, ni. mala educación, no terminé nunca en la universidad, digo, no, no, tengo, no, tampoco tenía un backup. entonces esto por ahí me genera un grado de tranquilidad adicional, que en esta etapa era algo necesario, ¿no?
0: Bien, bien, está bueno eso que, que decís. Eh, y cuando empezaste ahí, vos, la, la. Construiste ¿La pensaste con este objetivo de, de, de venderla en algún momento o no se te cruzaba por la cabeza?
1: Cuando creamos algo queríamos que funcionara. No, no es que wow, la vamos a vender y qué sé yo. ¿no? Eh, creo, que, creo que la necesidad de vender viene después de la primera ronda de inversión. Digo, que, creo que hay un tema... Esto es importante para muchos emprendedores porque hay muchos que no lo entienden. ¿no? Pero desde el momento que levantás capital tenés que vender. Digo, porque tenés que devolverle el dinero a tus inversores y es un compromiso que lo tomás desde ese día que firmás. No, no es que te dan la plata para que vos sigas jugando, te dan la plata para ganar dinero. Entonces, eh, nosotros levantamos, arrancamos muy al principio del 2002, incluso empezamos a hacer algunos prototipos en 2011, y en la primera ronda la levantamos a fin del 2012, y ya en ese momento dijimos que hay que venderlo. ¿no? Digo, en algún momento se tiene que vender eh, y todo... Y todo Digo, sabíamos que se iba a vender, no es que también creábamos para vender, ¿no? Es como, bueno, en algún momento esto se tiene que vender y lo vamos a tener que buscar, pero no es que estábamos buscando, sobre todo en el estadio inicial, un éxito temprano, eh, pero sabíamos que vender se tenía que vender en algún momento.
0: En algún momento ahí lo empezaste, lo empezaste a cranear. ¿Y en qué momento decidiste que era un buen momento para, para salir, para vender y para tomar ese paso? ¿Fue una oportunidad que se presentó desde afuera o vos la fuiste a buscar como fundador?
1: Nunca el momento es ideal. ¿no? No, digo, ¿Por qué? Porque siempre... siempre nosotros veníamos creciendo 40-50% orgánico todos los años. Digo, no... Digo, vos sabés que si aguantás el año que viene vas a tener un 40% más de evaluación, ¿no? Digo, entonces, muy difícil decir acá, ¿no? Y um, siempre en, lo, en los últimos 3-4 años... Siempre hubo algunas oportunidades, algunas no fueron interesantes, otras fueron interesantes y no se dieron. Eh, y en el último año vimos que digo, primero ya 10 años en, 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 en la compañía eran suficientes para. Ya estaba. No te digo que cansado, ¿no? Pero eh, eh, digo, eso es una cantidad de tiempo. Y Total. después es. Digo, hay un tema, no, no sé si cansancio ¿no? es decir, 10, dediqué 10 años de mi vida no y lo segundo es que empezaron a aparecer muchas oportunidades con diferentes modelos con diferentes matices la inteligencia artificial está explotando el, el mercado va a ser más interesante y más, pero a la vez más complejo entonces dijimos, bueno, ¿por qué no? ¿por qué no en, en cerrar el ciclo? ¿no? Eh, y salieron dos o tres oportunidades y elegimos una de esas y la vendimos.
0: Y así, la vendimos.
1: Y así. Bueno, no, no fue tan fácil <risa> así. Igual. ¿No? Eso,
0: eso, eso quiero saber. <risa> eso quiero saber. ¿Cómo fue el proceso eh, de venta? ¿Cómo, ¿Cómo fue para vos? ¿Qué significó emocionalmente? ¿Qué te, qué te llevó? ¿Qué te implicó eh, a vos, al equipo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste?
1: Bueno, el, el, el proceso en el... Este fue el segundo proceso. De hecho, de hecho, nosotros arrancamos un proceso en 2020 que se terminó cayendo la semana antes de firmarlo. ¿no? Lo cual fue wow. un proceso terriblemente duro. Total. Porque, porque pensé que ya llegábamos. ¿no? Y hacer un due diligence, que es todo el proceso de auditoría de la compañía, es terriblemente desgastante duro. Feo, mal. ¿cuánto, ¿Cuánto
0: tiempo se tarda en hacer un, un due diligence?
1: Due diligence son tres meses. ¿no? En el, en dos o tres meses, en el mejor de los casos, puede durar un año, ¿no? Claro. Eh, pero pero eh, creo que dos o tres, digo, tres meses más que dos. Eso es un periodo, es un periodo uh, común, pero en un proceso de auditoría, que es el proceso más complejo, perdés la vida porque te ven hasta el último. Mm. Detalle.
0: Perdés toda eh, la intimidad de la compañía. Sí.
1: No, no, porque te encuentran todo, Dios. Si tenés algo que no es prolijo, sale, ¿no? Claro. Y, y después te quita mucha energía, ¿no? Porque ambos queremos que el proceso se termine. Usualmente hay empresas externas haciéndote la auditoría. Y esas empresas, es, antes de terminar la auditoría, más, más plata ganaron, ¿no? Porque porque tienen un presupuesto y no la quieren extender porque son más horas. Totalmente. Entonces, ¿sí? todos están forzando para que eso se haga eh, rápido. En nuestro caso, en este último diligence estuvimos, yo te digo que estuve tres meses 24-7, o sea, sábado, domingo, no, no, no te digo 24-7, pero 14-7 mm. seguramente, lo cual es desgastante físicamente, desgastante emocionalmente, todo el mundo te hace preguntas sobre todo, y nosotros teníamos una estructura... De cuatro entidades legales, una, dos en Estados Unidos, una en Brasil y una en Argentina, y fue, digo, son, son una auditoría de cuatro compañías completas, ¿no? Entonces fue totalmente, to, totalmente duro. Pero el, el proceso tiene, eh, hablamos de la parte emocional, eh, tiene un proceso emocional de muy, digo, euforia al principio, porque no puedes creer que alguien te haga una oferta por tu compañía. Eh, a la vez discontento, siempre querés más dinero. no Digo, Es imposible que digas ah, está bien lo que vale, cerremos. no eh, Después de todo este proceso de auditoría que es horrible eh, y al final llegas cansado y siempre hay cosas para renegociar al final del deal. Porque hay una contingencia, porque es imposible no tener contingencias en una compañía argentina. ¿no? Por el mismo país te obliga a hacerlas. Entonces, es, es, es es muy doloroso el proceso, llegas muy agotado y después satisfactorio porque no puedes creer. Yo recuerdo el momento en que, en que firmamos y, y al final la miro a la abogada y le digo ¿qué falta? No, no ya está. ¿no? veníamos trabajando claro. tanto tiempo, ya está. Pero ¿cómo es ya está? Sí. No, no tenemos que mandar más papeles. Digo ¿qué sigue? No, no lo que sigue es que te van a depositar la plata. No, pero ¿te estás segura? Sí. <risa> Hasta, fue tan agotante el proceso, tan, tan agotante. Que, que no sabe que pensé que no iba a terminar nunca ¿No? Pero bueno La verdad es que terminó
0: Y para vos A ver también digo Para vos y para la compañía Para los empleados ¿No? Porque para para el equipo pues me imagino Que no estabas vos solo Haciendo todo Absolutamente todo Sino pidiendo reportes eh, Solicitando información Y poniendo al equipo a laburar Con lo cual Debe haber sido algo como sí, bastante... Tiene, ¿no? tiene un
1: agotamiento, tiene un agotamiento de todo bueno, el equipo de legales, administración, finanzas, uh -huh. totalmente agotado. Y lo segundo es que frenás todas las decisiones. Claro. Digamos, uno, es, es muy probable que no puedas contratar gente, que no puedas tomar ninguna decisión estratégica. Entonces vos, tres meses la compañía está frenada. Y esto puede darse o no. Entonces, si, la, si esto no se da, vos perdiste tres meses de crecimiento. Total. ¿no? Y lo que, y eso, que implica
0: desmotivación el para el
1: equipo también, ¿no? no y, que, y que en muchos casos no sabe toda la compañía que está pasando esto, claro. ¿no? Solamente sabe el, el equipo directivo. Y el resto tiene que seguir funcionando y no entiende por qué uno estás tomando decisiones o por qué estás haciendo cambios que son, que son extraños, ¿no? Que van fuera de la política que, o, o del ritmo que tenía la compañía. Eh, pero bueno, hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no?
0: Bien, y ahí... Eh, ¿Cómo es el proceso desde que, desde que la, está, está la venta concretada y ya se puede comunicar oficialmente eh, hasta que se lo cuentan a, a los empleados, se lo comunican a los empleados?
1: Bueno, nosotros, nosotros se lo comunicamos a los empleados un día antes de hacerlo público, eh, porque bueno todo el mundo tenía que saberlo y, y tenía preguntas con qué iba a hacer. Eh, en nuestro caso... Te, te, fue súper bien recibido porque nos adquirió una compañía mayor para un proyecto más grande, un proyecto global. Nosotros siempre quisimos entrar a Estados Unidos y siempre fallamos. Entonces esto un poco nos abrió una puerta a, a, a crecer de una manera más acelerada y estaba todo, estaba todo el mundo contento. Eh, obviamente, no puedes dejar el 100% contento. En nuestro caso el deal tenía alguna particularidad donde vos puedes tener dos tipos de adquisiciones, una adquisición semi estratégica donde, la, donde el comprador te deja como una compañía separada y vos soportes un grupo, pero la compañía sigue funcionando de manera autónoma en nuestro lado fue un merge completo o sea, las dos compañías se tenían que hacer una y eso fue más difícil porque tuvimos que decir qué manager subía, qué manager bajaba quién tuvimos que hacer un organigrama completo de la nueva compañía y ahí, bueno, hay movimientos que a alguna gente le gustó y otro no. Eh, y otros tomaron mucha ventaja porque pasaron de manejar Latinoamérica a manejar eh, todo el mundo. Claro. Eh, digo, es una cuestión natural de cualquier organización, de cualquier compañía. Eh, pero para nosotros, en todo, en todo aspecto, era una oportunidad para aprender, era una oportunidad para crecer. Entonces, el equipo fue, bastante, digo en general, una buena noticia.
0: Bien, bien, qué bueno eso. Y ahora ya hace más de un año, ¿no? Que se hizo la. o un año aproximadamente, que se hizo la, la venta.
1: Siete meses, no ah, hace tanto. Ah,
0: no hace tanto. Pensé que un poco más. No,
1: a mí me parece también que fue un año, sí. pero, pero
0: no. ¿Y cómo, cómo ahí eh, lidias o gestio, gestionaron, mejor dicho, las diferencias culturales de una integración propia que tienen todas las integraciones entre, entre compañías? Siendo una compañía made in argentina que tiene la, el talento latinoamericano la de ustedes integrándola a una compañía de, de base americana
1: Bueno un gran desafío para ambos no para ambos porque ellos eran eh, o son una, una compañía americana con, con, que vende solo para Estados Unidos y nosotros éramos una compañía latina con gente en 11 países, seis sucursales una compañía más remota con una diversidad cultural mucho más grande y fue, fue, fue un gran desafío para todos ¿no? Digo, primero es, hicimos un, un movimiento de que todos hablaban español a todos hablan inglés y, y, y había gente que no habla inglés y todavía está tratando de, de adaptarse y después eh, yo recuerdo tuvimos que hacer eh, una reunión para explicarle cómo era la cultura argentina cómo era la cultura brasilera eh, cómo era el mexicano ¿No? Y en cuestiones de, de performance, también lo que, lo que encontramos es que nosotros veníamos, bueno, esta, esta compañía va a tener mejores procesos, va a tener algo mucho más novedoso que lo que teníamos y nos dimos cuenta que nuestra compañía era mucho más ágil, tenía mucho más proceso, y que, y que al final la mayoría de procesos que venían de la TAM se terminaron implementando en Estados Unidos cuando pensaban que, que íbamos, pensábamos que iba a ser al revés. Eh, que ellos iban a bajar línea y eh, obviamente muchas cosas sí pero bueno, fue un desafío de aprendizaje entre ambos equipos que nos llevó unos 3-4 meses los primeros 3-4 meses en, 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 en bueno, el nuevo equipo es este, las nuevas reglas son estas eh, esto funciona así estas son las métricas eh, pero afortunadamente más allá de que éramos diferentes culturas y diferentes tipos de management eh, había, había muy buena onda, teníamos un muy, mucho culture fit en, en la forma de abordar problemas, en la forma de trabajar, en productividad. Eso llevó a que ambos equipos rápidamente se pongan de acuerdo, no tratan de competir, no haya intereses individuales, cosas que era muy probable Tal cual. que sucedieran, ¿no? Claro. Digo, porque ambos, ambos quieren cuidar su, su quinta, ¿no? Lo que hicieron. En este caso, y también la, el del otro lado, la compañía ya venía de fusión de tres compañías, por lo cual ellos, ellos ya habían pasado por algún otro proceso de, de, de merge anterior. Eh, este, este caso era, la, eran grandes, ambas compañías teníamos la misma cantidad de gente, entonces fue como un medio invasión de los dos lados, fue un poquito más grande, o fue el merge más grande que tuvieron, pero... pero Viene bien, ¿no, amigo? creo que viene bien.
0: ¿Y hoy cuál es tu rol dentro de, de la compañía? ¿Cómo, ¿Cómo quedaste?
1: Yo hoy estoy como Chief Strategy Officer. Uh -huh. Básicamente manejo eh, parte de la, de la estrategia global de la compañía y la relación con los clientes más grandes. Eh, también manejo todo lo que es outside de, de Estados Unidos por una cuestión de que todavía tienen que entender con la inflación de la Argentina la, el, los cambios monetarios las la leyes laborales entonces hay, hay muchos temas que todavía manejo, manejo, eh, manejo yo directamente para todo, para todo el equipo para, para fuera de Estados Unidos eh, pero bueno hay otro aseo y, y de, de, de hecho creo que mi dificultad más grande en, en este merge fue Digo, de, de tomar todas las decisiones a dejar de tomarlas. Claro, ¿no? obvio. Durísimo, durísimo porque me desespero todo el tiempo. no Es como, haz esto, haz esto, ¿viste? Eh, de hecho, a veces sobrepaso a alguna, a algunas algunos managers porque digo no me puedo sacar el vicio. Eh, Lógico, que después de haber
0: liderado una compañía durante 10 años solo, porque sos solo founder, ¿no?
1: Entonces, claro, me desespero, ¿no? Es como, oh, tengo, que, tengo que validar esto con tantas claro. personas cuando se fácil, eh, pero te diría que es mi dificultad más grande de mi day by day, de mi nuevo rol, es que, es que no puedo tomar decisiones a la velocidad que me gustaría, pero eh, me imagino que le pasa a cualquiera, pero eh, en, en sí mi rol es nuevo ese. ¿no?
0: Y estaba pensando, mientras hablabas, hoy me, me quedé con una idea eh, que mencionabas sobre cómo eh, armar una compañía desde desde Argentina, que tenga sentido o que o que sea este, más fácil, de repente, de vender en un futuro? ¿Qué cosas, estructuras legales, financieras, etcétera, le dificultan a una compañía eh, argentina versus, de repente, no sé, una mexicana a la hora de vender? Lo mencionaste hacia el pasar y al principio de, de nuestra conversación antes de que hablemos. Sí. Me quedé pensando Ahora. en eso.
1: Creo, creo que eh, todos los emprendedores que tienen la idea de vender, ¿no? hablábamos de esto antes, yo, yo creo que el día cero tenés que tomar la decisión si la compañía tiene que ser, si la querés vender o no. Porque la estructura legal, contable, uh, la forma, incluso lo, los basics de cómo hacer negocios son totalmente distintos. ¿no? digo Creo que si tu idea es vender, yo siempre le recomendaría a todos, buscate un abogado de primera línea de los Big Four y una, un contable de los Big Four, porque, porque te, van a, te van a acelerar el proceso y seguramente tu evaluación sea mejor, no o, o no esté penalizada, o no tengas discusiones incómodas al final, incluso muchas veces no por algo que quisiste hacer, sino por desconocimiento de algo que no sabías que había que hacer, ¿no? Eh, eso nos pasó a nosotros en el, en el primer due diligence, no tuvimos temas de propiedad intelectual que nunca, nunca nos pusimos a ver dónde iba la propiedad intelectual si éramos toda una misma compañía, ¿no? Pero a nivel legal hay que darle un contexto que ni teníamos idea que había que hacerlo, ¿no? Entonces, tener, tener buenos asesores desde el día cero te van a evitar eh, discusiones, discusiones incómodas o contingencias de, de, de ignorancia, ¿no? Digo, de, de, que, de que no, no tener ni por qué saberla, ¿no? Entonces, tener una buena, un, buenos asesores y buenos, y, que, gente que te ayude a estructurar eso de manera correcta eh, es clave. Digo, es costoso y es el problema de todos. ¿Qué le pago? Al contador que conozco que hace bien las cosas, le pago a Deloitte, que vale 10 veces, ¿no? Entonces, pero en, en el long term, creo que termina siendo más barato si tuviste la oportunidad de vender. Si no tuviste la oportunidad de vender, con toda esa plata te hubieras tomado muy buenas vacaciones. Entonces siempre o hubieras tenido un vendedor, o hubieras invertido en marketing, ¿no? Eso, eso es lo que todos los emprendedores decimos. Contrato a Deloitte o esta plata la pongo en marketing y aumento las ventas, ¿no? Entonces esa, 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 es, una, es, una, es, una, es un tema que me parece que lo subestimamos y Argentina es muy complejo. Digo, tiene muchas versiones de la ley, muchas versiones de la contabilidad. Digo, no es que tiene versiones, sino que vos puedes sobrevivir en el país haciendo cosas que, que, que el mismo país, ¿viste? incluso a veces es tan, es tan poco específico, es tan informal, es tan, es tan, te empuja a hacer cosas que son ilógicas ¿no? para, una, para, para vistas de un mercado internacional. Entonces Argentina de por sí ya es una contingencia por esas vaivenes que te cambio de leyes, de cambio de, de reglas. Entonces, tener buenos asesores desde el día de cero te pueden hacer que cuando llegue tu momento esto vaya tranquilo y no sea una tormenta. ¿no? Entonces, me parece, me parece una buena decisión para cualquiera que esté, que esté vendiendo, ¿no? tener buena gente. ¿no? Incluso muchas compañías tienen malos CFOs, no, digo, lo veo todo el tiempo en emprendedores que los CFOs son malísimos y les hacen hacer cosas o tienen la contabilidad mal hecha o, o toman datos que son equivocados Entonces, tener buenos asesores ahí te puede hacer que el proceso sea rápido lindo y feliz y una linda historia
0: ya que mencionas al, al, a los CFOs bueno, no te voy a preguntar si te pasó en tu caso para. No te, no te voy a exponer, pero ¿qué es lo que ves de esos errores generalmente que, que tienen los emprendedores al, al contratar un CFO? ¿Hay algunas este, variables que puedas identificar así comunes a, a los emprendedores que vas mentoreando ayudando?
1: Hay veces que, que el CFO es un controller y no es un chief, uh -huh. ¿no? Entonces, la diferencia con eso es, no es estratégico. Y, y lo peor es que muchas veces no encuentro el CFO que dice, flaco, la vas a estrellar, ¿entendés? Claro, la vamos claro. a estrellar, ¿no? Digo, veo CFO optimista, el CFO no tiene que ser optimista, ¿entendés? Uh -huh. el, el CFO tiene que ser el pesimista, porque el optimista es el emprendedor, ¿no? Entonces, el, el CFO debería ser el freno muchas veces de este tipo de cosas o debería ser realista. Y debería decirle a muchos, a muchos emprendedores, la vas a estrellar, ¿no? Si no frenamos hoy, la estrellamos. Y por esto. Y hay, hay, hay CFO que sí te dicen que te van a estrellar, pero son malos explicando por qué. Y cualquier emprendedor, si no sabe bien el por qué, sigue. Sí, ¿no? Porque dice, no, esto va a salir. ¿no? Claro. Y, y la combinación de un CFO, ¿no? Claro, con un gerente de venta súper su, optimista. Es, es letal. Es, es, es letal. Es letal. Y lo veo frecuentemente, ¿no? El, el gerente de ventas que te dice que va a vender más de lo que vendió el Q pasado, el CFO que gasta más, no, 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 no le quiere decir a nadie que estamos gastando más de lo que hay que gastar porque ese fue el plan y porque levantamos dinero. Y eso es lo que pasó en los últimos años. Miles de startups quebraron porque no lograron levantar otra ronda de inversión. ¿no? Eran buenos levantando ronda, pero cuando entra no hay liquidez nadie sabe cómo gestionar una compañía sin dinero, ¿no? es como la parte compleja.
0: Martín, volviendo un poco, o vayendo un poco a, a tu historia, que no hablamos absolutamente nada, ¿crees que tu, tu mudanza a España cambió en algo tu, tu visión sobre la compañía eh, y sobre cómo hacer negocios o liderar una, una compañía eh, latinoamericana? ¿O crees que no tuvo absolutamente nada que ver y fue independiente?
1: Ver, creo que lo que me dio mi mudanza a España un poco de paz mental, ¿no? En, en el medio de un caos. ¿no? Argentina ¿Te te fuiste, es un país perdón, Que te fuiste,
0: perdón, hace cuatro o cinco años, en la pandemia, tres ¿no? Tres años,
1: hace ah, tres claro. años, en medio de la pandemia, sí. Uh
0: -huh.
1: eh, me fui en 2000, 2021, en el medio de la pandemia. Y en esa época, digo, para, que, para que lo ubiques en el mapa histórico, yo me fui en el medio del cepo de los vuelos, ¿no? ¿Te acordás cuando sí. había eh, una limitación de los vuelos? Y el, y el país... se era un caos, ¿no? Entonces, la verdad es que mi problema, y esto es algo hiperpersonal, es que todo eso me gastaba mucha energía, ¿no? Es como lidiar con, con incoherencias constantes, me, me generaba mucha, mucha pérdida de energía porque tenía que estar lidiando todo el tiempo, lo personal, con los empleados y todos. Mi mudanza a España me liberó de eso. Eh, me empecé a rodear y, y volví a viajar de gente que, que pensaba más global y eso me dio un poco más de claridad y paz para poder abordar este proceso que, que, que es delicado, que necesita, necesita, que necesita el 100% de tu energía y, y mucho foco, porque una decisión equivocada te puede hacer o perder dinero o perder el deal, eh, o, o, o peor aún, sobreestresarte y que tu cuerpo colapse ¿no? Digo, estos procesos conozco muchos emprendedores que, que vendieron y en el medio les colapsaron, ¿no? emocionalmente el cuerpo les, les explotó entonces eh, mi mudanza a España un poco me dio en lo personal un poco de paz que, me, que fue el, un poco el motivo que me ayudó a ver con un, un poco más de claridad que esto debía, debía hacerse y, y no, no lo hablamos pero hay, hay dos cosas que yo creo que un emprendedor es difícil de hacer, una es aprender a decir que no no, no, no esto, esto no, no me voy a meter no es, es un proceso terriblemente difícil para un emprendedor que quiere hacer todo y el segundo eh, que esto ya parezco un viejo diciendo esto pero es, it's enough no es suficiente ¿no? Eh, aprender, aprender, entender cuando es suficiente y que cualquier tipo de deal te alcanza eh, fue un proceso también que me, me llevó a esta este desconexión del caos, ¿no? Es decir, che, siempre se puede tener una mejor evaluación, siempre se puede seguir creciendo, seguimos creciendo, vamos a seguir creciendo, eh, pero cualquier deal era suficiente y podía cerrar la etapa, ¿no?
0: Y también, digo, no estar eh, enfocado en la coyuntura del país y en todo lo que va sucediendo a nivel, sí, eh, macro en la Argentina, macro y micro, te ayuda a enfocarte más en el long term, ¿no?
1: Sí, ar ar Argentina es, digo, es, es, tiene eso, ¿no? Digo, es, es, es tan cortoplacista que es un ladrón de energía, ¿no? Mm. Entonces, eh, y hay gente que puede vivir con eso y, y lo hace súper bien, yo no, ¿no? Digo, esto es un tema, por eso siempre lo, lo, lo llevo a lo personal, ¿no? Digo, porque no. Hay gente que puede vivir tranquilamente en todo ese caos, le parece hasta divertido, ¿no? Incluso Total. muchos muchos, <risa>
0: muchos emprendedores lo dicen. Les, gust les gusta la adrenalina que, que, que genera el país.
1: Claro. Uh -huh. eh, y, y Argentina es eso, ¿no? Argentina es, es hermoso por eso. Y, y te hace, te hace un guerrero. Te hace un guerrero. Yo veo ahora con la velocidad que tomo decisiones y la flexibilidad que tengo para ciertas cosas, y, y el porqué de eso es, man, yo, yo gerencio una compañía en Argentina, en Brasil, creo que no tiene que haber cosa, me falta Venezuela y e Irán, y ya hago cheque en, en, en todos los mercados, pero el, 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 el no, no te este, genera una elasticidad, pero cuando vos necesitas tomar procesos que llevan seis meses o llevan un año... Bueno, el, el, el ruido te, te distrae. Total. ¿no? Y, y, y yo necesitaba, sal, necesitaba no tener distracciones. ¿no? Es lindo cuando vos estás en una fiesta, el ruido, el bombo, es, esa, esa, esa adrenalina, pero cuando necesitas tomar decisiones, paz, en un proceso que es largo, eh, a veces puede no ser el entorno correcto. ¿no? Y, y, y yo pensaba que no era, no era el entorno correcto para el paso, el paso siguiente, por eso, por eso me terminé mudando.
0: Y a España, ¿no? Te fuiste a México que de repente no. tenés otras complejidades. ¿Cómo, cómo es el, el ecosistema eh. Eh, emprendedor español? ¿Cómo lo, lo definirías para vos? ¿Cómo es?
1: Mira, yo, yo como sabes estoy muy metido acá en Endeavor en España también ahora. Eh, me parece fantástico. Tiene otra genética totalmente diferente al de Argentina. ¿no? Argentina es hipergrowing, es Adrenalina es, es 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 creatividad. Acá en España yo veo gente que es brillante y hace el by the book, ¿viste? Si levanta plata, crece, levanta otra ronda, vende. No, digo, no tiene esos vaivenes que te genera Argentina, que tu compañía vale 100 y hay una evaluación monetaria y de golpe vale 50. Y ya está. Digo, entonces, tu esfuerzo se evaluó 50% por un agente externo. Eso acá no existe y no tienen que lidiar con eso. Entonces, te encontrás con gente muy buena, muy, muy... Yo me encuentro, pero, pero es diferente, ¿no? Es como... No, no tiene saborágine, ni incluso en algunos casos no tiene ni esa necesidad de ver afuera del mundo. ¿no? El argentino tiene mucho eso, sobre, bueno, yo me dedico mucho a la tecnología, pero... Crear Es casi natural para alguien que cree una compañía tecnológica pensar en que tiene que vender afuera de Argentina Totalmente. y no solamente en Argentina. Es como una cuestión básica del argentino. Entonces, sí. el, el ecosistema es... De hecho, el ecosistema de Argentina es mucho más maduro no Digo, a nivel de emprendedores. Hay mucho más inversores. No sé si hay mucha más liquidez. no Digo, Seguramente los, los inversores de acá tienen más dinero que en Argentina, pero hay todo un ecosistema mucho más madura de muchos más años que, que acá en España, o yo todavía no me lo encuentro, eh, digo, en Devor viene haciendo un trabajo fenomenal por muchos años, eh, y acá en Débor es más nuevo, digo. Sí, 10 años, así que
0: está.
1: No se requiere, no, se, no el, el mismo entorno no tuvo la necesidad de madurar a la, a la velocidad que necesitaba Argentina, ¿no? Entonces, esa, esa diferencia... Se nota, ¿no? Hay emprendedores, enorme, ¿no? Cabify, digo, tenés muchos, ¿no? Eh, pero, pero no encontrás, no, no, digo, yo todavía no encuentro esa vorágine, incluso yo recuerdo la última charla que di en Córdoba, y, y de, de, siempre tengo esa sensación, ver cuatro mil personas queriendo emprender, querer crear en un mismo espacio, ¿no? Para mí es, algo, es una magia única, es una energía única. ¿no? Total. Es algo... Es, 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 un, es un motor de un país y eso todavía acá no, no lo encuentro porque hay muchos microemprendedor pero no está esa cuestión de, 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 de no, hay una, no hay una cantidad de emprendedores sobre relación población como hay en Argentina.
0: Yo creo que también la, la, el, el hambre también de, de salir de determinadas situaciones acá, acá en Argentina, que quizás países más estables eh, Económicamente, macroeconómicamente, no, no lo tienen, ¿no? Entonces, ahí no lo es, requieren. No, hay, no hay necesidad, quizás. Entonces, sí, Argentina no
1: es tiene el... eso, ¿no? Que cree y destruye todo el tiempo. Entonces, tenés, digo, tenés, tenés, tenés gente creando. Tiene una masa crítica de gente creando y, y querés reinventarse. Y, y después también es contagioso, ¿no? Entonces, eh, mucha gente ve a lo mejor un amigo que está emprendiendo, quiere emprender. Y, y, es, y, es, y es algo que, que está bien y que está muy eh, introducido en, en la genética argentina. Acá no, viste, están mil euristas. Digo, que al final ganás mil, mil doscientos, mil euros. Te cansa, te cansa para tener un bidón, ganando ¿no? una vida buena. Es, bidón es una palabra muy cordobesa, pero el, 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 te cansa para tener una, una, vida, una vida bien. ¿Qué sé yo No, 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 no tener super lujo, pero te cansa. Bien. ¿no? alcanza. En, en Argentina los, los 300 dólares básicos no te alcanzan para tener una vida buena.
0: También tiene que ver con una, una cuestión de, de ambición. Lo he escuchado bastante, no sé si opinas lo mismo.
1: Sí, hay un tema de ambición y después... El, el argentino eso, viene, viene del inmigrante, no el, inmigrante, el constructor, el que tenía que vino de otro país, que tenía que crear. no Tiene una cultura basada... En, en, en cuidar el dinero y, y en construir, en crear uh -huh. y, y acá no no, no no tienen esa necesidad por ahí hay algunos, hay algunos efectos posguerra, pero no, no tenés esa cultura que vino de crear valor, de cuidar de, de, ar, de armar no, no, eso ya viene como en la genética del argentino por el inmigrante, acá no no tenés el inmigrante, tenés la persona que hace años que hace lo mismo y vive bien y va heredando y y, chao, y se ¿no, toma mira? las dos
0: horas de almuerzo y, sí, y se de un
1: viernes tres de la tarde y, están, y, y ya la gente no trabaja más claro ¿no? Digo, creo, creo que dentro de Europa el español debe ser uno de los mejor le voy a decir quality life claro mejores no viernes tres de la tarde están, ya cortaron no entonces no no es como la hiperproductividad no yo creo que incluso ahora trabajando con una compañía americana, que son el otro extremo, ¿no? 24-7, son el opuesto totalmente, ¿no? Digo, no no me imagino nunca un americano trabajando con un español, eh, porque son, son, son el opposite en en, en, en cómo en, en qué dedican la vida, ¿no? Uno dedica la, la vida claro. a trabajar otro dedica la vida a vivirla.
0: Está bueno el mix, creo que hay un medio ahí que, que se puede encontrar y que,
1: que sí, no es ni, ni una sí, cosa no. ni la otra, ¿no? Yo no, no soy el fan americano de, de, de estar trabajando a, a, los, los domingos a las 3 de la tarde, ¿no? Si, incluso en, lo, en la oficina hay una frase que es, eh, si no venís el sábado a trabajar, ni se te ocurra venir el domingo, ¿no? En, en claro. Estados Unidos. Entonces, es... es para mí es demasiado es y a mí me gusta un poco el, el, el Quality Life digo de cualquier yo siempre soy el promotor de si haces si hacer lo que te gusta hacelo todo lo que puedas ¿no? Uh -huh. y, entonces si te gusta el trabajo hacelo digo miles de veces me preguntaron ¿cómo hacías trabajar todo el día en esto? me gusta lo que hago ¿no? digo no, no digo ¿por qué limitarlo? ¿no? si te gusta bailar y podés bailar todo el, todo el día bailá ¿no? nadie te va a decir frena, ¿no? entonces eh, yo soy, soy muy amante del, del equilibrio y si te gusta hacerlo, haciendo todo lo que puedas
0: Martín, ¿volverías a emprender?
1: sin duda, sin, bueno ahora estoy cansado, si me dices, che, ¿la semana que viene a arrancarías una nueva compañía? no, seguramente <risa> sí, no, no, sé si quiero, no, no sé si quiero este año ma manejar 200, 300 personas de nuevo, pero el, el, el sin duda sí, es, 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 es genético es genético, no no Seguramente me sume a algunos emprendedores en hacer un par de cosas para, para mantenerme creativo y, entrete y entretenido, ¿no? eh, pero sin duda volvería a emprender. No soy tan viejo, digo, tengo tiempo todavía de hacer otra compañía y volverla a vender.
0: Con ese objetivo, hacer otra compañía y, vol y volverla a vender.
1: No, divertirme. Me gusta, me gusta. No, no, yo creo que en este punto hay, hay dos formas, ¿no? o hacer una compañía enorme y volver a y volverla a vender, o ya hacerlo en IPO o lo que sea. Eh, o, hacer, o solo entreprender, ¿no? hacer una claro. cosa muy pequeña, que estés en todo y que, se, que funcione diferente. ¿no? Eh, algo medio no sé hacer, Internet. es como eh, cual, cualquier cosa, digo, yo a veces pe, digo, peleo con mi mujer porque digo, no bueno, dice, vos el problema es que no querés un kiosco. Tiene una cadena de mil kioscos, ¿no? <risa> Entonces, no, 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 no puedes parar en uno o en diez, ¿no? Es como claro. una cosa te va haciendo a la otra. Y yo siempre digo, digo, nosotros cuando arrancamos la compañía, yo siempre recuerdo que el primer, uno de los, de los primeros meses atendimos como mil personas, ¿no? Y el último mes nosotros atendimos 250 millones, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo pasó, cómo pasó eso, no? Porque... Casi, casi que interactuamos cuatro o cinco veces con todas las personas de Argentina, una vez al año, digo, cinco veces al año, ¿no? Eh, eh, no, no se esmadró, pero bueno, eso es un poco la, la ambición de, de, de. No sé si la, la palabra es, es ambición, digo, es que es como te divierte crecer, ¿no? Y a, y a, y a mí me divierte crecer y ver a la gente que crezca. Y, y no, existe, no existe otra forma que la gente crezca o crear valor sin, cre sin crecimiento. ¿no? Entonces, eh, bueno, es, es lo, lo, lo tengo ahí adentro. ¿no?
0: no existe otra forma de generar valor que no sea a través del crecimiento. Me gustó eso y ya creo que con eso podemos cerrar porque es un muy gran mensaje. Eh, Martín, mil gracias por esta charla tan a corazón abierto. Me encantó.
1: Gracias, gracias por invitarme. Siempre es un placer.
0: Bueno, bueno, eh, te dejo, espero que nos veamos pronto, espero verte por Córdoba, este año tenemos experiencias en Deor en todo el país, así que invitadísimo a que, nada, te creo sumes abril, y cuentes ¿no? tu historia. ¿Qué?
1: Sí, me, me encantaría me encantaría volver, yo creo que hasta mitad de año mi vida es un caos, porque <risas> sigo, sigo con, con esto, pero... Eh, tengo que volver, tengo que volver a Córdoba. Voy volviendo todos los, los fines de año, pero eh, debería, bueno, debería, volver.
0: Invitadísimo y siempre, eh, lo, nada, las puertas de Endeavor están abiertas, así que ya sabes. Y si Los emprendedores les Dale. gusta escucharte, lo sabes.
1: No sé, fan de Endeavor. Dale.
0: Bueno, gracias, Martín.
1: Gracias, Dale. Besos. chau,
0: chau. Si este episodio te gustó, te pido que lo compartas con tus amigos, así la información llega a muchísimas más personas y si te quedaste con ganas de más, te invito a que visites Endeavor Hub, la plataforma de Endeavor donde tenemos herramientas, consejos, tips totalmente gratuitos sobre diferentes temas como finanzas, fundraising, ventas y marketing, estrategia. Vas a poder encontrar todos estos contenidos en un único lugar, en formato audiovisual y también escrito. Así que te invito a que nos visites y que sigas aprendiendo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.